0: Buch. Heute geht es um Stargate, Staffel 5, Folge 22, Revelations und ja, Osiris fliegt mit ihrem großen Pyramidenschiff um einen Planeten rum und dieser Planet steht allerdings unter dem Schutz des Vertrages mit den Asgard und deswegen kommt dann auch Thor mit seinem großen Asgard-Schiff an und ja, der sagt hier Friedensvertrag, wenn ihr euch nicht sofort zurückzieht, dann gibt es Ärger. Und Osiris, die ist aber, oder der ist relativ gelassen und ja, dann schießt Thor auf Osiris und Osiris hat neue Schilde und die halten, also offenbar sind die Asgard jetzt technologisch nicht mehr so überlegen, wie wir das bisher immer dachten und hier kommt jetzt ein bisschen Bewegung in die Machtverhältnisse rein, also dieser Grundsatz dass die Asgard ja nur von den Replikators irgendwie abgelenkt sind und ansonsten schon ja ein bisschen für Ruhe in der Galaxie sorgen könnten, das wird jetzt hier so ein bisschen in Frage gestellt am Anfang. Danach befinden wir uns allerdings erstmal wieder auf der Erde und Sam durchsucht Daniels Sachen und ja, sie schwelgt so ein bisschen in Erinnerung und versucht so ein bisschen Abschied zu nehmen und auch mit der Situation klarzukommen und ja, das SG-1-Team soll aber auf jeden Fall weitermachen, bis ein neues Teammitglied gefunden wurde und Hammond sagt halt auch, dass die Zukunft von Daniel vielleicht auch noch ein bisschen unklar ist, also wir haben da so ein Lichtwesen gesehen, was da jetzt wirklich noch passiert mit, das wissen wir vielleicht noch gar nicht, also wir können da jetzt noch gar keine klaren Pläne für die Zukunft schmieden. Und auf jeden Fall sagt Hammond auch, dass er in seiner Karriere schon viele gute Leute und auch Freundinnen verloren hat und das ist immer nicht leicht, aber man muss irgendwie lernen, damit zu leben. Und ja, dann geht das Sterntor los und ein Asgard kommt an und erzählt uns jetzt, dass Thor tot ist. Das heißt, Osiris scheint nicht nur krasse Schilde gehabt zu haben, sondern auch krasse Waffen und das Schiff von Thor wurde zerstört. Und ja, die Situation mit den Replikators ist immer noch kritisch bei den Asgard und deswegen können die sich auch erst danach so wirklich darum kümmern, was jetzt mit den Gua'uld so los ist. Und deswegen wird SG-1 um Hilfe gebeten und ja, auf diesem Planeten, den wir am Anfang gesehen haben, da gibt es so ein Wissenschaftslabor von den Asgard und das soll jetzt eben gerettet werden, bevor das von den... Ult gefunden wird und O'Neill will auf jeden Fall die Mission direkt annehmen und sein Umgang mit dem ja, Tod von Daniel ist offenbar, sich zurück in Missionen zu stürzen und der versteckt sich so ein bisschen hinter Waffen. Und t hingegen, der ist ein bisschen ehrfürchtig vor diesem Aufstieg, der erkennt quasi diese spirituelle Ebene davon komplett an, weil das eben sich auch mit so ein paar Jafar-Mythen deckt und deswegen ja für ihn ist das eine Form von Respekt und der erkennt es an, was da mit Daniel passiert ist und man sieht allerdings auch, wie Tigris Kinder bei so ein bisschen zittert, also er bringt es schon auch gleichzeitig rüber, dass ihn das emotional nicht ganz so kalt lässt. Ja, jedenfalls ist jetzt der Plan mit einem Cargo-Schiff zu diesem Planeten zu fliegen und dort finden sie dann auch das Labor und treffen dort auf Heimdahl, und Heimdahl ist ziemlich lustig. Bei Heimdahl, da merkt man so eine wissenschaftliche Neugier den Menschen gegenüber, und vor allen Dingen dem SG-1-Team, und das fand ich mal eine lustige Abwechslung im Vergleich zu den Asgard, die sonst ja immer so ein bisschen, ja, lakonisch überlegen sind, und bei Heimdahl hat man hier mal ein bisschen andere Charaktereigenschaften gesehen, das hat mir gut gefallen. Und wir erfahren dann auch, dass Thor noch gar nicht gestorben ist, sondern ein Gefangener ist von eben Osiris. Und das fand ich an dem Punkt auch gut, dass jetzt nicht hintereinander Daniel und Thor direkt gestorben sind. Also wenn die jetzt gleich beide weg wären, hätte ich ein bisschen schade gefunden. Und deswegen fand ich das jetzt erzählerisch hier sehr sinnvoll, dass Thor eben noch nicht tot ist, sondern ein Gefangener ist, aber vielleicht noch gerettet werden kann und... Wir erfahren dann, dass in diesem Labor Forschung getrieben wurde. Und zwar im Speziellen ging es da um die Genetik der Asgard. Die sind nämlich alle Klone inzwischen, weil die sich seit ca. 1000 Jahren nicht mehr natürlich fortpflanzen können. Und wenn irgendjemand stirbt, dann wird eben irgendwie die Persönlichkeit und die Erinnerungen und die Gedanken von denen können dann in so einen neuen Klonkörper rüber transferiert werden und auch das Wissen. Und das passiert eben schon seit 1000 Jahren, aber ja, langsam wird es halt schwierig, die Körper immer weiter zu klonen, weil dabei halt immer irgendwelche Informationen verloren gehen und die haben jetzt Probleme. Und vor 30.000 Jahren ist mal ein Schiff verschollen worden von den Asgard und das haben sie auf diesem Planeten gefunden. Und da sind eben auch noch Überreste von den Asgard, wie sie vor dieser genetischen Manipulation waren und... Da ist jetzt eben die Hoffnung, anhand von diesen ja, Fossilien, wenn man sie so nennen möchte, Informationen rauszufinden, wie man eben dieses genetische Problem lösen kann. Und dann sieht man auch, dass die, bevor dieser genetischen Manipulation noch fast ja, menschlicher aussahen, also die sehen dann eben aus wie so eine Mischung aus Mensch und Asgard, wie wir sie jetzt kennen. Also vielleicht gibt es da ja sogar gemeinsame Vorfahren, um ja jetzt müssen wir allerdings irgendwie Thor befreien, der ist auf dem Mutterschiff und zu allem Übel kündigt sich auch noch Anubis an und das führt dazu, dass besonders viele Wachen dort vorhanden sind und ja, dann kommt auch die große Auflösung und wir sehen zum ersten Mal Anubis, er kommt an und er will Thors Gehirn anzapfen, er hat da irgendwie eine neue überlegene Technologie und hat da so ein Gerät, womit er irgendwie die, das Wissen von Thor dann runterladen kann und damit auch die ganzen Geheimnisse der Asgard. Und da ist Anubis hinterher. Und wir sehen dann auch zum ersten Mal sein Gesicht. Das ist allerdings nur so eine Art schwarzes Wabber. Man kann es nicht so richtig erkennen, was es sein soll. Sieht aus wie so eine dunkle Energiekugel. Ja, die sich so ein bisschen bewegt und das soll halt so wirken, als wenn man in den Abgrund guckt und ja, also entweder ist Anubis jetzt irgendwie eine komplett neue Spezies, kommt irgendwie aus einer anderen Dimension, oder das ist auch wieder nur irgendeine goa illusion um Eindruck zu schinden und, ja, Leute zu beeindrucken und einzuschüchtern und vielleicht steckt da auch gar nichts weiter hinter, aber ja, in dem Moment wurde Anubis erstmal so inszeniert, dass, ja, da irgendwie so den Eindruck hat von einer neuen Bedrohung, die eben auch technologisch überlegen ist und, ja, aber das SG-1-Team hat auch ein paar Sachen, nämlich von dem Labor gibt es ein bisschen Asgard-Technologie und dadurch können sie so Hologramme von Samantha auf dem Pyramidenschiff schicken und das führt halt zu ein paar Ablenkungsmanöver und Osiris hingegen, die verheizt ihre Jaffa ganz schön, also die schickt sie in alle möglichen Taktiken, ja, wo die vermutlich bei Sterben werden und das macht Osiris ohne Rücksicht auf Verluste. Und ja, hier sieht man so ein bisschen die Einstellung von Osiris und die Jaffadi, die äußern das auch manchmal, da sie vielleicht da nicht ganz so einen Verstand mit sind, also vielleicht wird es auch irgendwann mal eine Meuterei geben. Und ja, am Ende gelingt es uns, die ganzen Forschungsergebnisse und auch die Überreste der Asgard von früher und unser SG-1-Team und Thor und Heimdahl auf unser Cargo-Schiff zu beamen. Und das Cargo-Schiff versucht dann zu fliehen und wird von, ja, diesem großen Mutterschiff von Osiris und Anubis angegriffen und hat eigentlich auch keine Chance. Aber dann erscheinen aus dem Warp-Antrieb quasi drei neue Asgard-Schiffe. Und das sind nicht nur diese Asgard-Schiffe, die wir von früher kennen, die ja, wo ja auch eins von zerstört wurde am Anfang, sondern... Das ist irgendwie schon wieder eine neue Technologie und dann entscheidet sich das Mutterschiff auch zu fliehen. Und ja, offenbar stellt sich dann raus, dass sie diese Androiden analysiert hatten, die ja getötet wurde von O'Neill, die die Replikators steuern konnte. Und die Asgard haben dann diese Androiden analysiert und daraus wohl so technologische Erkenntnisse gewonnen und als Effekt konnten sie jetzt eben neue Asgard-Schiffe bauen und das klang auch so ein bisschen durch, dass sie jetzt die Replikators ein bisschen überwunden haben mit diesen Erkenntnissen, also ja und was aber noch nicht so klar ist, ist ob jetzt Thor wirklich noch gerettet werden kann, weil der hat durch diese Technologie, die er von Anubis in den Kopf gekriegt hat, einiges mitgekriegt und ob man jetzt nach diesem Trennen der Verbindung ihn wieder retten kann, das bleibt noch ein bisschen unklar. SG-1 hat jetzt auf jeden Fall erstmal Feierabend und die Mission ist erfolgreich beendet und dann kommt so ein Luftzug durch den Raum und ja, uns allen ist klar, das ist ein Zeichen von Daniel und man sieht es auch am Blick von O'Neill und an der Musik, dass ja, dass er das so sieht, okay, vielleicht ist irgendwie Daniel hier auf irgendeiner Daseinsform noch irgendwie anwesend und hat es mitgekriegt, was wir hier getan haben und, ja, dann ist die Folge und die Staffel vorbei. Ich gebe der Folge 9 von 10 Sternen. Ich fand, man hat hier gut dargestellt mit dieser Mission, welches Loch die Abwesenheit von Daniel in das Team gerissen hat und, ja, das wurde jetzt vielleicht ein bisschen von Heimdall in dieser Folge Ausgeglichen, aber ja, so einen richtigen Ausgleich gibt es dafür nicht. Und dann haben wir natürlich jetzt den großen Reveal von Anubis gehabt und das fand ich wirklich gut vorbereitet. Das hat mich ein bisschen an Star Wars erinnert, wenn dann wirklich zum ersten Mal der Imperator auftritt und so ein bisschen war das ja auch mit Anubis. Und wir haben jetzt hier, hier zwar noch nicht besonders viel von ihm gesehen, aber hier zahlt sich eben aus, dass er immer mal wieder im Hintergrund seine. Feen gesponnen hat und erwähnt wurde, dass das halt schon ausreicht als Inszenierung, dass man irgendwie das Gefühl hat, okay, jetzt passiert ja irgendwie was Neues, hier beginnt jetzt eine neue Ebene und das fühlt sich alles jetzt so an, als wenn die Handbremse mal gelöst wurde und ja, die gua können jetzt mit den Asgard mithalten, aber die Asgard haben vielleicht auch die Replikators überwunden und ja, da steht jetzt auf jeden Fall in Aussicht, dass das alles mal auf eine neue Ebene getragen wurde und die Konflikte jetzt neu und mit ein bisschen mehr Technologie auch, mit einfach neuen Einflüssen ausgefochten werden können. Und ja, das hat mir sehr gut gefallen und ich fand auch gut, dass wir jetzt zum Ende mal keine Doppelfolge hatten, sondern dass so eine Staffel mal rund zu Ende erzählt wurde und ich fand das hier erzählerisch auch einen guten Wendepunkt eben durch die neuen Machtverhältnisse, dass man hier wirklich gut so eine Staffel beenden kann. Also dann, bis bald!